0: Boek 1, hoofdstuk 2, deel 1 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders, Boek 1 hoofdstuk 2 deel 1 de man van ergenshuizen de heer en mevrouw Venering waren splinternieuwe mensen in een splinternieuw huis in een splinternieuwe buurt van londen al wat de vernerings bezaten was piksplinternieuw al hun huisraad was nieuw al hun vrienden waren nieuw al hunne bedienden waren nieuw hun zilver was nieuw hun rijtuig was nieuw hunne paarden waren nieuw hunne schilderijen waren nieuw zij zelve waren nieuw zij waren zo nieuw getrouwd als wettig bestaanbaar was met het bezit van een splinternieuw kindje en als zij een overgrootvader hadden aangeschaft zou hij goed ingepakt uit het pantechnicon gekomen zijn, zonder een enkel krasje, glad gepolijst tot op de kruin van zijn hoofd toe? Bij de venerings was alles, van de stoelen in de zaal met het familiewapen versierd, tot op de grote piano met het nieuwe werk erin, en boven in huis tot op de nieuwe reddingstoestel toe spiegelglad vernist en wat men in het huisraad opmerkte dat was ook op te merken in de veneering zelven het roker wat te veel naar de werkplaats en het vernis was wat al te vers nu was er een onschuldig meubel dat veelal bij diners werd gebruikt het liep als op rollen was gemakkelijk van zijn plaats te krijgen en werd als het niet in gebruik was boven een stal in de duke street st james bewaard voor dat meubel waren de veneerings eene bron van blinde verbijstering de naam van dat meubel was twemlow als een volle neef van lord Snicksworth was er veel vraag naar en in vele huizen vertegenwoordigde hij de tafel in haar normale toestand wanneer bijvoorbeeld de heer en mevrouw veneering een diner aanlegden begonnen zij gewoonlijk met Twenlo, en staken dan bladen in hem of voegden gasten bij hem somtijds bestond de tafel uit Temlo, en zes bladen op een andere tijd weder uit temlo en een dozijn bladen ja het gebeurde zelfs wel dat temlo werd uitgetrokken tot op zijn volle lengte van twintig bladen bij plechtige gelegenheden zaten de heer en mevrouw venering tegenover elkander aan het middelpunt der tafel en zo bleef de verhouding bewaard want hoe meer Temlo uitgetrokken werd hoe verder hij van het middelpunt af was en hoe dichter bij het buffet aan het eene eind der zaal of bij de staatsiegordijnen aan het andere maar dat was het niet wat de zwakke ziel van Temlo in verbijstering dompelde hij was er aan gewoon en kon er zich naar schikken de diepte waarin hij geen grond kon vinden en waar het overweldigende en steeds aangroeiende bezwaar zijns levens zijn oorsprong had was de onoplosbare vraag of hij de oudste dan wel de nieuwste vriend der veneerings was de onschuldige ziel had menig zorgvol uur aan de oplossing van dat raadsel gewijd hetzij zij in zijn kamers boven de stal of in het kille donker van het St. Jamesplein zo gunstig voor overpeinzing gelegen zo dacht hij temlow had veneering leren kennen in zijn club waar veneering toen niemand kende dan de man die hen aan elkander had voorgesteld, die de intiemste vriend scheen die hij op aarde bezat en die hij twee dagen gekend had. Het verbond der Vereniging Hunner Zielen tegen het schandelijk gedrag van het comité in betrekking tot het bereiden in een was namelijk die dag tot stand gekomen. Onmiddellijk daarna ontving Temlo. Een uitnodiging om bij de veneerings te komen dineren en hij dineerde er. De man was er ook. Terstond daarop ontving Temlo een uitnodiging om bij de man te dineren en dineerde er. Veneering was er ook. Bij de man waren een lid van het huis, een ingenieur, een aflosser der nationale schuld. Een gedicht op Shakespeare, eene grieve en een rijksambt, die allen aan Venering totaal vreemd schenen. En toch ontving Temlo weder onmiddellijk daarop een uitnodiging om bij de Venerings te dineren. Bepaaldelijk om er het lid, de ingenieur, de aflossing der nationale schuld, het gedicht van shakespeare de grieven en het rijksambt te ontmoeten en ontdekte hij al etende dat die allen de intiemste vrienden waren die Venering op aarde bezat en dat hunne vrouwen allen tegenwoordig de voorwerpen waren van de teederste genegenheid en het volste vertrouwen van mevrouw Venerings zo was het geschied dat de heer Temlo in zijn kamer met de hand aan zijn voorhoofd tot zichzelf gezegd had ik moet er niet om denken het is genoeg om iemands hersenen week te maken en nochtans dacht hij er altijd over en kon hij nooit tot zekerheid komen hedenavond geven de veneerings een feest elf bladen in de twemlow veertien personen in het geheel vier tafelbedienden met hoge borsten zwart gerokt met witte das staan op een rij in de vestibule een vijfde op de trap en dient aan met een rouwdragend gezicht als wilde hij zeggen daar is alweder een rampzalig wezen komt dineren dat is het leven de heer twemlow mevrouw venering verwelkomt haar lieve twemlow de heer venering verwelkomt zijn beste twemlow mevrouw venering denkt niet dat de heer twemlow anders veel geven kan om onnozele zieltjes van kindertjes maar zulk een oud vriend moet het kindje toch eens zien gij zult wel nader kennis maken met de vriend uwer ouders dreumes zegt de heer veneering met een aandoenlijke hoofdknik tot dat nieuwe artikel zoodra gij notitie van de zaken begint te nemen daarna vraagt hij of hij het genoegen mag hebben zijn beste vriend twemlow voor te stellen aan zijn twee vrienden de heeren Boets en brouwer klaarblijkelijk niet wetende wie wie is maar nu komt er iets vreselijks de heer en mevrouw Potsnap. lieve zegt de heer venering tot zijne ega met een gezicht vol vriendelijke afwachting terwijl de deur reeds open staat de Potsnaps een kolossaal mens die wat al te vriendelijk glimlacht en er verschrikkelijk groen uitziet komt met zijn vrouw binnen laat haar terstond alleen staan en schiet op twemlow toe met de uitroep hoe vaart ge plezier kennis te maken mooi huis hier ik hoop dat wij niet te laat komen hoogst aangenaam op mijn woord in de eerste schrik sprong twemlow tweemaal achteruit met zijn nette schoentjes en keurige zijden kousen naar eene vroegere mode alsof hij lust had over eene canapé te springen die achter hem stond maar de kolossale man drong op hem toe en was hem te sterk laat mij sprak de kolos zijn best doende om zijn vrouw te wenken, die op een afstand staat. Laat mij het genoegen hebben, mijn vrouw aan haar gastheer voor te stellen. Zij zal, in zijn noodlottige versheid, schijnt hij een altijd durend, groen en eene eeuwige jeugd te vinden in die phrase, het hoogst aangenaam vinden op mijn woord inmiddels doet mevrouw potsnap die zelve in geene vergissing kon vervallen wel mevrouw venering de eenige andere dame in de zaal is al wat zij kan om die van haar echtgenoot te laten voortduren door de heer twemlow met een medelijdend gezicht aan te zien en op een toon van beklag tot mevrouw venering te zeggen voor eerst dat zij vreest dat meneer in de laatste tijd zeker last van gal gehad heeft, en daarna dat het kindje al sprekend op hem gelijkt. Het is te betwijfelen of iemand het ooit aangenaam vindt voor een ander gehouden te worden, de heer Venering, die zich die avond opgeschikt heeft als een jonge Antonius. Hij heeft een nieuw, fijn overhemd aan, zo pas thuis gekomen, voelt zich volstrekt niet gestreeld. Dat hij voor Twemlow wordt aangezien, die een uitgedroogd en aanborstig mannetje is, en bijna dertig jaren ouder dan hij. Mevrouw Venering is evenmin in haar schik dat men haar verdenkt de vrouw van twemlow te zijn en twemlow is zich zo zeer bewust dat hij een veel fatsoenlijker mens is dan venering dat hij de kolossale man een onbeschofte ezel vindt in dat ingewikkelde dilemma komt de heer venering met uitgestoken hand op de forse man toe en verzekert dat onverbeterlijk personage glimlachend dat het hem ontzaglijk veel genoegen doet hem te zien met zijn noodlottige verschheid antwoordt de man ogenblikkelijk: zeer verplicht ik schaam mij te moeten zeggen dat ik mij op het ogenblik niet herinner waar wij elkander ontmoet hebben maar hoogst aangenaam op mijn woord daarna op twemlow aanvallende die met al zijne zwakke krachten stand houdt wil hij deze medetrekken om hem als veneering aan zijne vrouw voor te stellen als de komst van meer gasten het misverstand opheldert waarna hij na een handdruk gewisseld te hebben met veneering als veneering nog eens de hand drukt van twemlow als twemlow en tot zijn eigen tevredenheid de kroon zet op zijn vergissing, door tot de laatste te zeggen: belachelijk, maar hoogst aangenaam. Op mijn woord, nu Twemlow die verschrikkelijke ervaring heeft opgedaan en daarbij de verwarring van Boets met Brouwer en Brouwer met Boets heeft opgemerkt en eveneens heeft waargenomen. Dat van de zeven overige gasten er vier met rondzwervende ogen binnenkomen en in het geheel niet kunnen uitmaken wie Venering is, totdat Venering zich van hen meester maakt, doet Twemlow zijn voordeel met die studie en voelt zijn brein weldadig harder worden, nu hij bijna tot het besluit komt dat hij inderdaad Venerings oudste vriend is waarop zijne hersenen weder week worden en hij alles verliest op het zien van veneering en de forse man die arm in arm als tweelingbroeders bij de deur der suite dicht bij het buffet staan en zijne oren hem door middel van de stem van mevrouw veneering verkondigen dat gezegde kolossale man Pete-oom het kindje zijn zal het eten staat op tafel aldus de droefgeestige tafeldienaar alsof hij zeggen wilde komt en laat u vergiftigen gij ongelukkige mensenkinderen. twemlow die geene dame te geleiden heeft komt achteraan met de hand aan zijn voorhoofd Boets en brouwer wanende dat hij ongesteld is, fluisteren de man is flauw, geen ontbijt gehad, maar het is niets dan bedwelming door de onoverkomelijke moeilijkheden van zijn bestaan. Door de soep tot zichzelf gebracht, praat Wemloos zachtmoedig over rechtszaken met Boets en Brouwer. Onder de vis wordt hij door de heer Veneering geïnterpeleerd met de vraag of zijn neef lord snigsworth in of uit de stad is waarop hij antwoordt dat zijn neef uit de stad is te snigsworth park vraagt veneering te bevestigt twemlow boots en brouwer vinden hem van nu af iemand wiens omgang zij zoeken moeten en veneering acht hem zijn gezelschap waard intussen gaat de knecht als eene sombere ontledende gemist rond alsof hij telkens nadat hij gevraagd heeft muskaat geneigd ware erbij te voegen als gij wist waar hij van gemaakt is zoudt ge u wel wachten de grote spiegel boven het buffet weerkaatste de tafel en het gezelschap weerkaatst het nieuwe wapen der veneerings in goud en ook in zilver mat en ook gepolijst een kameel die voor alles dienst doet de raad van adel had voor veneering een voorvaderlijke kruisvaarder opgediept die een kameel in zijn schild voerde of gevoerd kon hebben zoo hij er aan gedacht had en nu is hier eene karavaan van kamelen bevracht met vruchten en bloemen en waskaarsen of geknield liggende om met zout beladen te worden weerkaatst veneering een veertiger met krullend haar donker uitzicht neiging tot corpulentie sluw geheimzinnig met iets nevelachtigs een gesluierde profeet die er goed uitziet en niet profiteert weerkaatst mevrouw venering blond met een arendsneus dunne vingertoppen waaraan kromme lange nagels iets minder blond haar dan zij velen kon overladen met opschik en juwelen vol geestdrift minzaam en zich bewust dat een tipje van de sluier van haar echtgenoot ook haar omhult weerkaatst potsnap met smaak etende twee lichte stijve vleugeltjes haar aan weerszijden van zijne overige kale kruin die evengoed zijn haar als zijn haarborstels kunnen zijn opkomende en verdwijnende rode puisjes op zijn voorhoofd en grote verkreukelde van achteren opstaande boorden weerkaats mevrouw potsnap een mooie vrouw voor professor owen veel been hals en neusgaten als een stokpaard harde trekken Vorstelijke kapsel waarin potsnap zijne gouden offeranden gehangen heeft weerkaats twemlow grijs droog beleefd gevoelig voor oostenwind, das en boordjes naar de laatste, meest gedistingeerde smaak, ingevallen wangen, alsof hij jaren geleden grote moeite had gedaan om geheel tot zichzelf in te keren en zo ver ermee gekomen was, maar het nooit verder gebracht had. Weerkaatst, kaatst een oude jonge juffrouw, gitzwart haar, en eene nog al blanke tint als zij zich geblanket heeft zoals nu zich kennelijk afslovende om een oud jonggezel in hare netten te vangen genoemde jonggezel met te veel neus aan zijn aangezicht te veel cosmetiek in zijne bakkebaarden te veel opschik aan zijn vest te veel glans in zijne hemdsknoopjes in zijne ogen, in zijne doekspeld in zijne manier van praten en op zijne tanden weerkaatst de beminnelijke oude lady tippins aan rechterhand een ontzaglijk stomp vaal laag gezicht als een gezicht in een eetlepel en eene geverfde veer boven op haar hoofd als een geleidelijke weg naar de valse vlecht van achteren. Zij is zo goed, mevrouw Venering, die tegenover haar zit, te patroniseren, die zich gaarne patroniseren laat. Weer zekere Mortimer, ook een van Venerings oudste vrienden, die nog nooit bij hem aan huis geweest is en ook niet schijnt te verlangen er ooit weder te komen hij zit wanhopig aan de linkerhand van mevrouw venering en heeft zich door lady tippins een vriendin uit zijne jongensjaren laten overreden om naar die mensen toe te gaan en te praten en nu wil hij niet praten weerkaatst eugène een vriend van Mortimer achter in zijn stoel levend begraven achter een schouder met eene laag blanketsel erop van de oude jonge juffrouw en gemelijk zijn troost zoekende in de champagnefles zo dikwijls de ontledende chemist er mede komt en eindelijk weerkaatst de spiegel nog boots en brouwer en twee andere opgezette buffers, tussen het overige gezelschap geplaatst, ter voorkoming van mogelijke botsingen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 2.